0: Vou começar com algo que magoou logo de manhã. Eu sou, por regra, uma pessoa pacata. Uma pessoa que, se correr tudo dentro da normalidade, sou capaz de propagandear os benefícios da paz. Agora, se me fazem passar a corneta, expressão que é muito utilizada em tabernas, aquelas pessoas mais elitistas provavelmente desconhecem... Este tipo de expressões, passado da corneta, passado dos cornos, são expressões da mesma família. Passar-me da corneta, passar-me dos cornos, passar-me da marmita, passar-me da boneca, é sempre passar-me. Passar-me para qualquer coisa. Assim, atabalhoadamente, não sou capaz de criar um raciocínio à altura, parece-me uma metamorfose. Não daquelas que aparecem nessa obra-prima de Ovídio com o mesmo nome, mas uma metamorfose mais caseirinha, mais modesta. Passo-me da boneca. Serei eu uma boneca? Passo-me da boneca? Transbordo da boneca? Passo-me da marmita? Porquê é que tu estás com uma marmita numa taberna? Já estou aqui engasgado. É uma pergunta que pouca gente faz. Nunca vi um pensador dedicar-se a este tipo de questões. Porquê é que um zaragateiro se ave passar da boneca, da corneta, e estabelecer aqui uma hierarquia? Felizmente estou aqui para colmatar aquilo que interessa. O mundo está todo muito empenhado a vencer a pandemia. Há países melhores, a Nova Zelândia, e depois há aqueles que, como Portugal, põe nu aquilo que nós somos. Um paraíso de bananas. É isso que nós somos, um paraíso de bananas. E há Celsius bananas. Para dar o um exemplo, assim um exemplo célebre que está fresco na memória, aquilo que se está a passar no lapo. Por um lado, é triste. Não podemos ignorar a tristeza do cenário. Mas, se olharmos cientificamente para o caso, eu acho que podemos extrair uma espécie de felicidade, uma espécie de conhecimento. Não sei se estão a par, mas já há várias teorias que aludem aos universos paralelos. Mas nunca houve uma prova capaz. Há teorias, mas ainda não houve aquela prova pesada, cabal. E o LAP pode ter fornecido aos cientistas a prova que estávamos à espera. Sim. Há universos paralelos, mas não da forma que nós estávamos a pensar. Há várias teorias para os universos paralelos. Não vamos aqui elencar. Mas há uma que, se calhar, ninguém pensou. É que os universos paralelos vivem dentro deste. É esta a minha leitura. Ao olhar para aquilo que se passa no lapo, eu percebo que aquilo é outro universo. Um universo que, à primeira vista, é muito semelhante ao nosso, mas rege se segundo outras regras. Nós acatamos, como é que eu de dizer, os mínimos para conseguirmos sobreviver à pandemia e ali é como se nada fosse. E é curioso como há um convívio entre os dois mundos. Basta sair do lapo para estarmos no nosso mundo, entramos no lapo, outro mundo. Vejam bem como é que é bonito. E isto é triste, mais uma vez, mas é... Fascinante por outro. Porque, primeiro, comprova aquilo que disse. A existência dos universos paralelos. E outra, revigora o mundo da magia. Nós não precisamos de poções mágicas para encolhermos, como a Alice, para entrarmos num novo mundo. Podemos entrar com o nosso corpo normal. Entramos e ainda temos direito a comer. É ou não é bom? É bom. Pode ser estúpido. Segundo os nossos preceitos segundo as nossas normas de civilização, mas temos que nos adaptar a um novo universo. Naquele universo faz sentido, naquele universo faz sentido, no nosso é estúpido, e como é que podemos arranjar aqui um compromisso? É fechá-lo, para que não haja extravasamento, para que não haja contaminação. Aquele universo deve ficar separado, podemos instalar câmaras lá dentro, e eles se quiserem até podem ter câmaras cá para fora, mas devemos pôr ali uma espécie de dique para que esse marmoto de estupidez não avance e não conquiste terras deste mundo dito real. Este mundo que é o nosso. Como tudo, tem coisas positivas, coisas negativas, mas chega a um ponto que nós temos que ser realistas, temos que ser pragmáticos e pôr um dique. Um dique e aqui duplo sentido. Dique no sentido de barragem impedir o avanço das águas, e neste caso o avanço das águas da estupidez, e no outro caso, é o dique inglês. É mesmo caralhinho. Um caralhinho para eles. E até podíamos ir mais longe. Um dique feito de diques. Uma barragem feita de pisas Podiam bater, tentar sair naquela parede enorme de pisas mas não conseguiam. A parede era enorme. Era de repente. Podiam fazer o que quisessem, mas não podiam sair. Vamos respirar. Coisas que me apoquentam. Mas não foi esse o tema que me trouxe cá. O que me trouxe cá e que me tirou desta, desta postura pacata, que eu costumo utilizar, como vocês bem sabem, eu sou uma pessoa pacata, mas há coisas que me perturbam a alma. E eu sou uma pessoa que, antes da pandemia, já tinha... Como é que eu ia dizer? Não é perturbações do sono, que eu durmo razoavelmente bem. Mas acordo facilmente. E com a pandemia, isso agudizou-se. Estou muito nervosinho. Basta um grilo lá fora, crucitar, e eu foda-se, já acordei. Merda para o grilo. Vontade de fumigar o mundo todo e matar todos os insetos. É esta a vontade que eu tenho. Mas depois penso, é pá, isso é capaz de dar trabalho e é capaz de fugir-me assim um bocado da carteira. Não tenho dinheiro para andar a fumigar o mundo. Posso fumigar os meus canteiros, mas para lá disso, não consigo. Percebo aquela ideia de Voltaire, o mundo é um jardim ou que precisa de ser cultivado, mas se calhar eu sou mais de outra facção. Eu sou da facção que o mundo é um jardim que precisa de ser fumigado, para matar a pecheza. Eu percebo que a pecheza tem a que falar na sua língua, precisa de comunicar, precisa de emitir sons de acasalamento, emitir sons de alerta. Mas isto é tudo muito bonito quando nós estamos a ver um vídeo na National Geographic. Agora, quando estamos a tentar dormir e ouvimos barulho de pecheza, epá, é, então agora estragam o som na pessoa, este homo Sapiens sapiens, um grilo, um besouro acho que não faz barulho. Não faz, se for aqueles voadores que batem nas janelas e batem em tudo o que é sítio. Já falei aqui algumas vezes nos besouros, num dos primeiros episódios, Há um dos caravelhos bosteiros. Há outro dos besouros. Mas pegando em atacado. Pegando em tudo ao mesmo tempo. São um bocadinho lerdos. Epa, andam a voar, mas não percebem nada do, do ofício. Andam às cabeçadas. E os pássaros? Por vezes têm aquela desculpa. Ah, é o vidro. É um vidro. Não se aperceberam e foram contra o vidro. Batem uma, duas, dez, mil cabeçadas. Chega a um ponto e aí é que se vê... Este é o critério para fazer uma hierarquia de inteligência nos pássaros. Qual é o número de cabeçadas que a ave precisa de dar num vidro até desistir e ir à sua vida? Há aves que levam a vida. Encontram um vidro, não está aqui nada, vou continuar a cabecear o vidro. Até mais não. Há outras que se apercebem logo. E aqui também não percebo. As aves, algumas, são burras num certo sentido, mas depois são extremamente inteligentes noutro. Aquela questão dos espantalhos, as aves já não passam cartão aos espantalhos. É mais uma panca do agricultor. É, apetece-me fazer aqui arte contemporânea. Vou espetar aqui três ou quatro espantalhos. Muito bem, se houver hum, pássaros, hum, como é que eu ia dizer, pássaros novatos, que nunca tenham encontrado um espantalho, pode causar um certo sentimento de bizarria, fazendo com que se afastem. Mas esse sentimento rapidamente se esfuma. Os pássaros percebem... Bom, isto parece uma pessoa, mas já vimos durante 15 dias que o rapaz está de braços abertos e, segundo as nossas observações, é estúpido. Ou é um Cristo ou é um espantalho e não devemos ter medo. Vamos para cima do espantalho. Vão para cima do espantalho e percebem... Olha, afinal, tínhamos razão. Não há motivo para ter medo. E o que é que eles fazem a seguir cagam em cima do espantalho como, como se fossem rebeldes. Como se estivessem a pichar de merda aquele monumento provisório do homem cuja função era afastar os pássaros. E os pássaros, <risos> como se fossem humoristas, estão a ridicularizar o trabalho do agricultor. Se os pássaros se adaptam a criaturas de espantalhos cuja existência seria afastá-los. E eles adaptam-se. Conseguem perceber que não é um espantalho. porque é que não conseguem perceber que um vidro é um vidro? Acho que a dificuldade anda à par. Até parece que o um espantalho é mais difícil no sentido em que, se o humano é algo a temer, então o um espantalho, que personifica um humano, é deve ser uma criatura à qual não nos devemos aproximar. Agora um vidro. Três, quatro cabeçadas... Eu percebia se o mundo fosse todo envidraçado. Andavam ali os pássaros à cabeçada. Aquilo não era voar. Aquilo era uma espécie de... de hooligan emplumado. Andavam à cabeçada pelas ruas. Era o que os pássaros faziam. Agora, eu percebo que o ser humano tem conquistado zonas antes dedicadas apenas à vida selvagem. Mas ainda há espaço e confortura. E parecendo que não, os pássaros voam. Podem andar para cima. E podem voar. Já agora vamos tocar aqui numa coisa que me faz espécie. Vamos acreditar que Deus fez esta merda toda. Que é mesmo assim. É um termo carinhoso e realista. Há coisas bem feitas. Não vamos denegrir Deus nesse aspecto. Mas também há muita coisa. Calte lá com ela. Que mais valia não ter feito. Há uma grande diferença entre o pássaro, entre uma ave... No campo, e essa mesma ave, uma ave da mesma espécie, na cidade, parece que são espécies diferentes. O comportamento no campo é um... É mais esquivo. Perdoem-me a expressão, mas o pássaro é mais pássaro. E eu estou a utilizar pássaro e ave como sinónimos, apesar de não serem. Pássaro é uma categoria de aves, mas façam de conta que eu não sei isto. façam de conta que eu não percebo nada disso. O pássaro no campo é uma criatura, vá, mais selvagem. Ainda que se habitua à presença do homem e que tire proveito, no mundo, vá dito selvagem, por vezes há períodos onde a comida escasseia e o homem parece que organizou as coisas de forma a haver-se embucha. E a maioria dos animais percebe disto. É aqui há fartura, caga na natureza. Esta atitude é mais diluída no campo. O pássaro, a ave, conserva muito do seu estado vá, natural. Na cidade, há uma inclinação para a ave se adaptar àquilo que a rodeia. Percebe que há muito desperdício e caga na natureza. É não estou para isso, para andar aí no meio das árvores e no meio do chão a apanhar minhocas. Se há hambúrgueres e pelo chão a pontapé, agora vou apanhar minhocas? É as minhocas já não sabem o mesmo. Aliás, 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 agora pensa-me melhor... <risos> estou a pensar num pombo que anteriormente comia minhocas, supondo que os pombos comem minhocas, acho que sim, e a primeira vez que um pombo comeu um hambúrguer do McDonald's pensou, epá, isto é igual, mas com pão. <risos> pensou, se isto é igual e com pão, porque é que eu hei de ir, ir para o campo à procura de minhocas, que às vezes não se encontram, fica à porta do Mac, e as pessoas deitam os restos. É ou não é melhor? E o pombo transforma-se noutra ave. Fica mais calculista. Como a fartura começa a engordar, começa a afastar-se daquilo que o caracteriza enquanto ave, que é voar mais gordo, fica incapaz de voar, ou pelo menos, já se devem ter deparado, aqueles pombos ou outros animais que estão de tal maneira habituados com as pessoas que já não passam cartão às pessoas. Vocês, se quiserem, podem dar um pontapé no pombo que o pombo não se afasta. Ao contrário de um pombo do campo. O pombo do campo percebe as vantagens de viver perto do homem mas não quer que há grandes intimidades. Vamos respirar fundo. E não era nada isto que eu queria falar. O que é que eu queria falar? O que é que me trouxe cá? Trouxe-me cá o facto de eu ter acordado devido à buzina delas. Uma pessoa encomenda coisas e depois buzinam à espera que nós saíamos à rua é um método que tem sido adotado durante a pandemia antes batia-se à porta agora não sei se por medo do bicho apita-se e eu como vivo num sítio pequeno nunca sei se é uma encomenda se é o um peixeiro se é o um padeiro se é alguém maluco um gajo maluco do tuning a apitar às vezes sai à rua 30 vezes como se fosse uma velha Sempre à cata do que é que se passa. Mas não, só estou à espera de um livro, por exemplo. E hoje ocorreu acordar devido a uma encomenda. Ouvi a buzina dela, acordei, fui buscar a encomenda. Deitei-me outra vez. E, envolvidos, talvez uns 15 minutos, apitaram outra vez. E eu cometi o erro. Eu sou inocente. Fui para a cama, pensei. Estou tão bem. E aconteceu aquilo que raramente me acontece. Acordo... E consegui voltar ao sono. Sabem aquela temperatura ideal? Estou mesmo bem. Isto deve ser o paraíso. Estou mesmo quentinho. Estou mesmo bem. Não há nada no mundo, a não ser um broche. Aí, sim, aí subíamos de escalão. Mas estou quase perfeito. Estou num estado de beatitude. Sou uma espécie de monge enrolado em mantas. Apitou outra vez. E eu, foda-se. Lá me levantei e fui buscar outro livro. Agora, aqui uma coisa. Isto é chato. É chato porque não há organização nenhuma. Tanto podem aparecer no fim do dia, como podem aparecer logo de madrugada, à hora do almoço. Por vezes, <risos> por vezes fazem de conta que não estamos em casa. E nesta altura quase toda a gente está em casa. Isto é muito dos CTT, mas empresas de entregas também fazem, fazem muito isso. Outra coisa curiosa é que isto aqui tem muito que ver com o capitalismo. Vá, tardiu. Para poupar meio cêntimo, Há empresas, neste caso livrarias, que contactam certas empresas. E é curioso uh, como isso é um motivo único. O que é que conta? Há forma de poupar meio cêntimo? Então vamos utilizar este serviço. Nem que seja trocar uma carrinha por um gajo que entrega livros de burro. Poupe meio cêntimo. O gajo pode entregar livros de burro? Pode. Vai levar mais um mês? Vai. A encomenda pode perder-se no caminho? Pode. O que é importante é poupar. O resto nada interessa. Ver uma pessoa com uma encomenda na mão, isso é para si? Sim. Qual é o nome do burro? Pergunto eu. O meu ou o do veículo? Um qualquer. Um qualquer. Vamos respirar fundo. E está feito o podcast. Se tiverem iPhone e coisas que tais, não se esqueçam de ir ao iTunes e pôr 5 estrelinhas no bicho. Sigam-me no Spotify, no Soundcloud. No Soundcloud podem mandar mensagens se quiserem. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.